0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是2022年12月24号星期六。那么按道理讲呢，今天是我小洋人的第六天，应该状态比上期节目还要好一些，对不对？但是实际情况不是这样的，因为什么呢？因为音频啊主要是靠嗓子。那么上期节目呢，虽然说整体呢身体有点虚，但是嗓子还是 OK 的。但是今天这期节目，哎，身体是 OK 的，但是嗓子不行。为什么呢？因为这两天一直在感冒。然后咽口水都疼啊，嗓子有点不舒服，所以希望大家听今天这期节目呢，稍微多多见谅啊，嗓子有点沙哑。那么今天聊什么呢？啊，聊一聊本田思域的两厢上市了之后啊，这车子咱们怎么看？同时呢，也上了一个话题性非常强的车，也就是思域 Type R。那么 Type R 这个车呢，我相信只要是粉丝对吧？本田的粉丝应该都知道，我们曾经在节目当中也聊过这个车。那么这台车子呢，更多呢是存在于信仰啊，大多数人呢也只是听过啊，没有见过，那更别提说是要摸过，是吧？但是呢，因为咱们毕竟是从事汽车这个行业啊，多多少少呢也接触了一些神人啊，身边啊在南京就有神人啊收了一台这个车，那当然了，收的肯定不是现在这个新款了，对吧？之前的老款，那么之前老款我曾经在微博也发过，那么。通过某些，比方说外商自带的牌照啊，然后各种各样的这个海关的手续啊，就是能在国内正常上路开的，啊，这个 Type R 这种车型的话，基本上费用都要花到六十多万，接近七十万。那这个车子呢，你开在街头，其实啊，正常人看就以为是一辆思域啊，以为就是个十来万块钱的车。啊，虽然说你可能轰两脚油门，别人也能知道啊，这应该是个改装过的思域，对吧？那真正你说。一个人要是看到一台这个 t y p 从你的眼前路过，你可能多多少少会会纠结一下，你这是真的吗？这是真的还是改的呢？对吧？你又不能把它拦下来，然后把那个引擎打开来看一眼啊、呃！你要通过细节啊、呃、各方面去判断也很难。但是以前没有出本田思域两厢的时候。啊，你基本上在路上你看到这么一个两厢思域，那基本不会不会有错啊，因为本身国内就没有两厢思域，你改也改不了，是吧？但是后来，呃，咱们国内也出了两厢的思域，对吧？比方十代的思域的时候就出了两厢，那么现在到了十一代思域，好的，出了十一代思域的两厢版本。那么至于说你是决定要去改，啊，还是说你真的要去买买一个真的 Type R？ 那这个就看个人的实力了。其实，在我看来，这两类人是同一类人啊，只不过兜里的预算不同而已。那么，讲到在国内的话，其实想买这种运动型 A 级轿车的年轻人还是比较多的。然后，虽然说现在的整个大环境大家都比较偏向于买新能源啊，买电动车，但是你要想一个大学生刚毕业，然后父母呢也只能资助一部分，普通家庭对吧？那么自己呢手头上也就捏着个十来万块钱，甚至都不到，还要贷款。那么他们，你说让他去买个电动车，让他一下子步入到一个新能源的时代，是吧？那可能自己还没房，还是可能跟父母住在一起。那那那父母他如果是个老房，他楼下还装不了充电桩，你让他怎么去买这种新能源或者电动车？那么回归到传统的十来万块钱的轿车上来讲的话，那你让他买什么呢？对吧？年轻气盛、血气方刚的一个年轻人，让他去买个宝来、买个思域、买个轩逸。啊，有些人是不愿意的，所以他更多的啊，喜欢去看一些汽车历史啊，去看各种车评啊，然后想象中自己开车那种拉风的样子啊，哎，他想看马自达昂克赛拉，对吧？他想看本田思域，啊，他想看，可能还有领克零三是吧？啊，有些人如果能接受咱们国产的话，领克零三，但是呢，目前来讲，在国内应该说。就是这个级别当中，运动型轿车资历比较老的啊，历史比较悠久的，能吹出一些比较牛逼闪闪的故事的，那确实也只有本田思域了啊！我曾经也说过嘛，啊，就是说日系车，啊，特别像思域这种车型，它占了很多的优势。啊。首先有当年 GoDm 的那个传说，对吧？那个年代啊，日本的那种经济泡沫，然后这个年轻人失业啊，开始拿思域去各种改装，各种去鬼火少年在那边去飙车，对吧？我曾经也讲过这个。啊，包括打黑趴呀，对不对？各种聚会，但是呢，到了现在这个年代，实话讲啊，就是大家都已经基本上都不太爱出门了，啊，就是天天捧着个手机。你现在再去聊这个文化，你为了这个所谓的啊当年的这种文化去买单，你要深思一下，你要深思一下，时代真的已经是变了啊。那么说到现在这个第十一代思域，你可以明显发现，十一代思域长得已经是跟时代不一样了。或者说，整个十一代思域，它的气质跟之前的历代思域都不一样，就非常中庸，真的非常中庸。你不能再把这个当年好像在街头混的啊，这个古惑仔，现在都已经去开饭店当老板了，就是就已经是一个大肚腩的一个这个中年人了，对吧？你还很崇拜，然后你还跟他去吹你当年的那个故事，这个我觉得你为了这个买单，真的是有点奇怪。所以现在的思域其实没有了当年鬼火少年的那种啊放荡不羁的个性，所以说。在节目开始之前呢，我说说我的一些观点，不一定对啊。如果说你还是坚持，你心中的思域就是那个思域，然后呢，两厢也是你现在的一个追寻的目标啊，贵一点也无所谓啊，那咱就不多说了。包括现在的 t y p 我相信我们节目当中可能也有土豪也在考虑是吧？四十多万的价格，那么再加价，现在加价的行情，连经销商自己都不知道该怎么加。就是我目前看到那么多的信息啊，有全国各地。有报加六万的，有报加十万的，甚至还有说等老板来定的啊、嗯。就是各地行情不一样，就跟我们当年刚开始卖 Q 五也是一个道理，也不知道该怎么加。都知道这个车子货少人多，等车可能要等个半年。经销商反正都知道要加钱，你看我我看你，反正不行，先报高一点呗，报高一点卖不出去，反正也缺货，那就再等，对吧？十万没人加，那就加八万，八万没人加就加七万。那么总归加到个五六七的时候，有人会把它给买走的，是不是？所以你也不要骂，像这种车型呢，就说白了，真的要有相关部门管它，它会去管的。啊，咱们老百姓，你愿意买就买，不愿意买就骂两句就可以走。那么本田其实自己也很清楚啊，三厢思域它卖的是什么？它卖的都是一些普通的消费者，就是这些消费者呢，本质上来讲还是刚需的，所以呢，车子还是尽量做的要均衡一些，定价呢要稍微的合理一些。然后两厢思域，它卖的不是那种普通的刚需的消费者，两厢思域的车主他是有情怀的，所以你不要以为说啊，本田是什么本田纪言啊，埋着头去搞技术的，人家贼得很，我跟你说，人家对市场的这种脉络的把控清楚的一塌糊涂，人家知道两厢思域的这部分客户是有情怀的，啊，我削个屁股变成两厢，我变成 hatchback， 我价格就是定的高，怎么低？你要如果没钱，你就不要玩情怀，对吧？你老老实实买三箱。你要如果有情怀，你就费点钱，就这么简单。而且你看他那个那个刀法非常精准，手动挡。他手动挡，如果说真的是为了粉丝考虑的话，出一个最低配的啊，裸配的最入门的，给你玩玩手动，那不就是让粉丝有点情怀吗？但是问题是，他就不人家是次顶配是手动挡，而且人家又不是说这一次，人家之前的思域两厢就已经是次顶配手动挡了。你你你要心里面很清楚啊。对不对？那现在上新款还不是一回事嘛？对不对？想玩手动啊，想要玩情怀，那多掏钱呗。有人讲说，我不要那些配置啊，我就要一个盖中盖的版本，我回去自己改。你回去自己改，你给谁挣钱？你给的是那些改装店老板挣钱，人家本田经销商、本田的厂家要挣钱啊，对不对？日本企业在中国，人家是来搞钱的，他真的给你带情怀啊？你想什么呢？所以说这个价格，你不要吐槽什么直逼 B 级车，有情怀。哎，就干就完了，没情怀，掉脸走人，不要在那边骂骂咧咧的，是吧？人家三厢版本又不是没有，三厢版本的起售价，你实在没钱，你又喜欢思域，买个低功率版本呗，叫涡轮减压版本呗，对不对？幺八零版本首呃起售十二点九九，你干嘛就不能开吗？那凑合着开开呗，油门不行踩深一点，是吧？那常规版本二四零呢，起售价十三点九九，啊，十三万九千九，你说我还看不上啊？我还要在呃网上买买个高配的，那你买高配的，你预算不就更多了吗？对不对？而且现在两厢版本又是个新款，那么肯定是没什么优惠的。三厢版本现在还有优惠，一万多接近两万。你所以一前一后，本身三厢卖的比两厢要便宜，然后三厢还有优惠，你前后一打折，你你一家你发现这两厢跟三厢差不多的配置，你差价是真的挺大的，差价可能要差个两三万都不止啊。那你又要开始纠结了，你就同样是个思域，对吧？那还少个屁股呢，对吧？那么我们今天呢，其实。我想更多的帮大家去捋一捋，到底是买两厢思域、三厢思域，还是说去买这个一点五 T， 还是买混动啊？这些问题，我觉得等你真的要买的时候，它都不是问题。该买哪个配置非常清晰明了啊！最低配一般都是盖中盖的版本，你不会看的，起码是从次低配开始。往往思域的次低配的性价比是最高的，不管是两厢还是三厢啊。这基本上就讲完了，对不对？混动你会买吗？混动定价那么高，特别像这个 c a t c h b a c k 的版本，混动十六万多，接近十七万。我相信你正常玩思域的人，你也不可能玩带电的思域啊，你说是不是？好，我们接下来就聊什么呢？我还是想聊一聊 Type R 这个车。那虽然说这个车子呢，可能见的人不多，但是我觉得作为一个车迷来讲的话，你想你不管买不买车，既然听到这个节目，多少还是要了解了解啊。本田思域王 Type R， 那这个车子呢，售价现在目前是四十二万。前几天在微博就有人发私信给我了，问我说：“这个你怎么看？我怎么看？我的看法很简单啊，便宜啊，那跟白菜价一样啊。<笑>”哎，有人讲说：“不会吧，四十二万的思域跟白菜价一样？”好，那我们今天这期节目我就来告诉你，为什么四十二万这个价格跟白菜价一样。这个价格如果说要是不加价，那绝对是白菜价，那一定是有人愿意买。那如果说他要是加价，那要看加多少，要加个三万五万，我觉得还是有人买，没问题的。你要如果说加十万，那那你就是真真的是把人当傻子了啊！我们简单先说说这个本田思域的 Type R 这车为什么那么神啊？为什么那么神？其实呢，现如今很多品牌都有自己的高性能部门啊，比方说奔驰有 AMG， 宝马有 M Power 啊，奥迪有 RS 啊，甚至包括阿尔法罗密欧还有自己的四叶草，是吧？那天我在上海拍视频，旁边过了一辆阿尔法罗密欧啊 j u n i o r 然后旁边我的那个就是陪我一起试车的工作人员讲说：“哎呦，这是四叶草。”哎，我老远看了一眼，好像还真是，对吧？你说阿尔法罗密欧的车主去改成四叶草，这个这个难度还是比较大的啊。那应该是一个真的四叶草。而且我们在拍的那个小区也是二十多万一平的小区，在上海，我觉得出现一个四叶草也是正常的<笑>。其实日系很多品牌它有自己的高性能部门吧？啊，比方说雷克萨斯的 F Sport 部门啊，日产的 Nismo 对吧？丰田的 T R D， 斯巴鲁的 S T I。但是呢，这几个所谓的性能部门，又有多少人真的熟悉呢？啊，你要说名气的话，我觉得名气最大的还是本田的泰巴尔，它的名气大，而且相对来讲比较接地气。那么有人要讲了，哎，这个泰巴尔怎么会接地气呢？你刚刚前面还说了，这个车在国内卖要卖到四十二万，对吧？之前通过某些手续到国内玩这个车要花到将近六七十万，那个其实说白了是到了今天这个时间节点，在咱们中国这个本土市场里面玩这个车的费用非常非常的贵，但是实际上。啊泰帕尔。我们讲思域泰帕尔这个车在日本本土的价格其实没有想象中的那么贵，也就是一辆雅阁的钱啊，在咱们这儿是被炒起来的啊。那当然了，可能在国外其他国家价格也不便宜，比方说在美国同期也在上市这款车型啊，美国当地的价格也不便宜。那我们回到历史的角度来讲，我们可以先稍微了解一下，就是思域这个车它是怎么诞生的啊泰帕尔这个车后来又是怎么样啊一点一点续写它的神话的？那么，在一九七二年，本田为了打造一款实用的家用车，那么当时推了第一代的思域。思域的名字，很多人应该都很熟悉，很好记，叫 Civic。那么 Civic 是源自于英文单词 civilization， 也就是说，他们的想法就是让汽车呢啊尽量的市民化、平民化一些，也就寓意着说，本田呢，我要把我的呃 Civic 这个产品啊，把我的本田技研的这些呃牛逼闪闪的技术啊，还有一些相关的设计啊，带给普通的消费者。其实有这种想法，在那个年代也很正常，因为早年德系车，对吧？我记得当年大众甲壳虫也是这种想法，对吧？就做一个国民都能开得起的车，说白了就是先普及嘛，啊，普及之后我再开始慢慢的筛选，啊，做终端，做高端，一步一步往上走，啊，咱们现在的品牌不也是这样子吗？是吧？那么也正好，第一代思域上市之初恰逢是石油危机，所以一上市就大火，为什么呢？省油啊，这车子省油啊，但是作为。喜欢赛车的，就是他们创始人嘛，本田宗一郎。本田宗一郎怎么能造个省油的车呢？那省油只是因为我这个技术一不小心做省油了啊，只是不小心做省油了。那么到了第三代的思域车型上，他就推了高性能版的啊，叫思域 SI。我相信很多人都知道。那没错，思域的高性能版一开始不是 Type R， 它是思域的 SI。那么后来呢，在一九八九年第四代的思域上面又推了性能更强的 SIR 版。那么 SRR 这个车型呢，装载的引擎是当时本田最强的四缸机 B16A 啊，没有错，就是当时首款搭载本田 VTEC 可变气门升程技术的小排量高转自然吸气红头引擎。一听到红头引擎呢，车迷肯定就很兴奋了啊。那么这台 B16A 的排量只有一点六升，呃，一点六升也就是跟就隔壁的日产的轩逸差不多，但是。但是啊，它最高转速可以达到八千两百转每分钟啊，就快赶得上转子发动机了啊！八千两百转每分钟，最大马力一百六十二匹。你要知道，那个二十世纪九十年代初期啊，即便是放到现在，啊，这台引擎原厂的状态也依然是非常能打，因为你想，八千两百转每分钟这个转速，那就不能说强了，这应该说很恐怖啊！那么最重要的就是，它还有一个自己很独特的声浪。你要如果看过头文字 D 里面，你就知道很多人就在讲说啊，我们在听啊，那个声浪来了、啊，这就是 VTEC 啊,啊。大家就听到这个声音就很兴奋。所以很多人讲说排量小没声浪，这是不对的啊。你要看它的最高转速是多少，对吧？很多人都知道，这个不管是 F1 赛车还是很多的摩托车，它排量并不大，但是声浪却非常的高亢。为什么？因为它转速高啊。所以它即便排量不大，它仍然转速高的情况下也能产生非常高亢的一个声浪。那么说回 Type R 这个啊，它的这个精神起源，它的精神起源其实最早要追溯到1963年啊，本田当时为自家车队打造的这个 RA270E 这样的一款 1.5 升 V12 的自然吸气发动机，看到没有 ？1.5 升 V12， 现在 1.5 都已经三缸了啊，那个时候十二缸。那么是当时马力最大的 F1 发动机。那么在一九六五年，当时赢得了墨西哥大奖赛的冠军，并且在一九八八年到一九九一年和迈凯伦车队合作的本田 F1 又拿下三连冠。没听错啊，是本田 F1。所以人家本田也是玩 F1 的啊。呵呵所以 Tayba R 的运动精神其实在当年是非常纯粹的啊，它是源自于 F1 的。这也是为什么大家愿意为它花钱。那么历史上第一款 Tayba R 是本田当时非常厉害的超跑 NSX。啊，这个车我也介绍过 NSX， 而且这个车我还拍过啊，在我们南京的 Acura 欧哥开业的时候，因为老板的儿子特别喜欢这个车，那老板的儿子就自己买了一辆啊，挂了个牌照自己开的娃娃，停在店里面。啊，这个车子后来我借过来我也拍了。那么我相信车迷其实对这个车啊应该是不陌生的。你要如果知道雨神塞纳，那你肯定应该多多少少了解这个车，因为塞纳生前呃也是帮本田去调教过这款车啊，在赛道里面帮他去各种测试。NSX 其实每一代的车型啊，基本上都是被车迷给消化的。也就是说，他可能真正开上这个车的人，他不仅仅拥有一台，他可能是老车主，然后置换新车，甚至老车没卖，家里面有两台以上，所以大概是这么一个情况。但是很遗憾，在咱们中国市场，因为没有没有老一代的车迷，所以 NSX 的这个这个车型，据说最惨的时候，到最后卖的价格。真的是，就我估计老板要流着眼泪买了啊，真的是这样子的。所以 N S X 确实是一个非常不错的超跑，我个人其实也很喜欢啊。如果有条件的话，以后如果啊有机会，我要是买超跑，我觉得我的第一辆超跑很有可能就是 N S X， 开<笑>一个这个挂着本田标的 N S X 在路上开啊，不知道别人看我的眼神会是怎样。那么这个车子我觉得颜值也很好看，而且实力也有实力，技术也有技术，所以，呃，大家都管它叫什么呢？叫东瀛法拉利。那么它的成绩也确实是在当时是赶超了同期的法拉利三四八 TS， 大家可以去有据可查啊。那么在1992年的时候，本田对于 NSX 又做了进一步的强化升级，然后给它命名叫什么呢？叫 N s X Type R 啊，没有听错。那么它的简称叫做 N X X R。那么由于数量非常稀少，价格又非常的昂贵，所以并没有在市场上得到强烈的反响。那么后来呢，这个 Type R 啊又下放到了1995年的印地瓜、啊、很多人一听到印地瓜，说这不就是思域的另外一个兄弟车型吗？那么印地瓜 Type R 这个车型开始啊，在江湖上的名气越来越大。Type R 这个车呢，也可以讲就是靠印地瓜这个车带起来的。那么后来呢？再到1997年 ，Type R 呢才终于出现在了第六代的思域上，也就是 EK 9第六代思域上，取代了之前的思域 SIR。所以你看，绕了一圈，对吧？从我们刚刚讲的 NSX， 然后再到硬地瓜，然后才到了思域这个车上。所以还不是说 Type R 这个一上来就是思域的一个性能版，它不是这样子的。所以这个历史大家稍微清楚一点。那么很多忠实的 g o o d y e a 粉丝可能会说啊，三代之后再也没有思域 Type R 了。为什么啊车迷们会说这样的一段话？其实也是因为从第四代的思域 t y 也就是从 FK2 开始，之前的小排量高转自吸引擎就被抛弃了啊。大家还是有情怀的。那尽管引擎代号还是 K20， 但是后来取而代之的是 2.0T 的涡轮增压引擎啊。涡轮增压引擎呢，肯定马力更大嘛，那么车型肯定也配置更高，开起来速度也更快。但是啊，就没有了之前本田那个高亢的声浪。而且呢，啊，也失去了之前那个烂仔的风格。其实现在的思域就完全没有烂仔风格了。所以你看，一代更比一代差，是吧？一代更比一代没有风格，就是那种痞帅、痞帅的感觉，是吧？那么取而代之的呢，就是这个 2.0T 的发动机。也不知道大家喜欢不喜欢。有人讲说不对啊，思域不是 1.5T 吗？哎，等等，我们现在聊的是 Type R 啊，聊的不是普通版的思域，普通的是一点五 T，Type R 是二点零 T。那么尽管这样。却依然啊，不能浇灭一部分人对于这种 Type R 的信仰，对他的热情，还是有人买啊，还是有人买。好的，那我们看到现在第十一代的思域 Type R 终于来到国内了，售价也出来了，四十二万。那么这一代跟上一代比，只有在看得见的地方变化很大啊，比方说外观、内饰。但是不得不说，就是说，虽然十代思域 Type R 看上去很战斗啊，那个造型，但是比起这个十一代的思域的 Type R， 确实我觉得。十一代还是挺好看的啊，就单纯从颜值上来讲，这没什么好讲的，确实不错，挺好看。那么新款呢，有着很明显的宽体啊，而且这个轮胎尺寸啊，二六五三零 R 十九啊，这个轮胎你要如果看到实车，我估计就像四只非常肥硕的爪子抓在地上一样，哎呀，这整体给人感觉就非常的敦实。而且它这个原厂的胎圈啊，它就是本田跟 BBS 联合开发的，那么颜值也不错，轻量化做的也不错啊，也是下了血本的。那么发动机呢，依然是沿用上一代的 K20C1 2.0T 的涡轮增压发动机啊，有 VTEC 技术，最大马力呢三百匹，最大扭矩呢四百二十牛米。虽然三百匹的马力就比起海外版本有所减少啊，但是懂得都懂，对吧？咱们国内毕竟有相关法规，那么低于北美市场三百一十五马力，也低于日本市场三百三十马力啊。不过不用担心啊，这个三十匹的问题，后期呢啊，通过相关的啊美容啊，你懂的，对吧？它自然而然就可以是超过啊，可以升到三百三，大家都懂。那么重头戏就来了啊啊，思域的钛宝 R 为什么那么多人为之疯狂？因为它匹配的是一个。六档手动变速箱，没听错啊 t y 它没有自动挡，手动变速箱六个档位。那么我们知道，这个老司机开手动挡啊，真信仰开手动挡，甚至之前买丰田八六的人，啊，同行之间他们都会调侃，你如果买的是手动挡，那你买的就是丰田八六；你要是我买的自动挡，那你买的是丰田四三。为什么呢？因为你的乐趣少了一半，对吧？本来是八六的，现在变成四三了。<笑>那么这个 Type R 的呃六速手动的变速箱，它的换挡行程更短，挡把的长度也更短，换挡时的吸入手感也是更好一些啊。同时，全新的这个轻型飞轮设计也是比同时代的思域 Type R 轻了百分之十八啊，惯性降低了百分之二十五。当然了，这些呢都是理论上的，咱也没摸过，对吧？这个东西说白了，等到车子到了，你真的想买，你也没没试驾车可试，对吧？哪家 4S 店还给你配一个 Type R 的试驾车呢？这都是在网上先吹出去，让你先被洗脑。等你真的拿到手上的时候呢，你再开啊，你就觉得说，哎，好像跟当时说的，呃呃，好像确实是那一回事吧？啊，可能你换挡的时候特别的生涩，但是啊，就，呃，对吧，还是不错的。可能是我不会开，对不对？就像我之前我也拍过那个斯巴鲁的呃 W R X S T I， 对吧？当时我去开这个车子，当时也讲，哇，就是这个车子就是那个手动变速箱才是精髓，特别难开，哇，可能是我不会开。那油门、离合，你稍微配配合的差一些，就稍微就是半联动，要是差那么一点点，你可能就熄火了。在路上开的是一头一脸的汗，特别的重啊，那个车子，我的天哪！但是，哎，你你仔细想想看，你说这车子它也是个信仰神车呀，对不对？而且人家也是冲着手动挡买的呀。那我当时也拍过一期视频啊，穿着个皮衣，大家看过吗？是不是？所以我在想，思域的 t y p 我有机会啊。如果我身边有土豪买，我一定要拿过来试一试，我来看看它是不是真的是这样子的啊。换挡行程更短，挡把长度更短，换挡时的吸入手感更好。那你买个桑塔纳不就行了吗？桑塔纳的那个手动变速箱，是我开过了那么多台车，那真的是相当奥利给的桑塔纳。那那那你就感受一下嘛，对吧？你无非就动力弱一点。哎，这个怎么讲呢？我就不去打击别人的信仰了啊。那么此外啊，这一套六速手动的变速箱还用上了自动降档补油功能啊。自动降档补油，那还有什么乐趣啊呵呵？说这个大大降低了驾驶难度。那这个降档自动补油的功能呢，可以让发动机啊它的转速一直保持在两千两百转每分钟以上啊，处于一个最佳的工作区间。所以说。理论上讲是变得好开了，但是实际上我觉得这些都是个噱头啊，都是个噱头啊，不停地给你降档补油，然后不停地让你去，对吧？手动挡的油耗开出了一个自动挡的油耗。当然了 ，Type R 的车主也不会在乎油耗，是吧？那么我们前面也说了啊，四十二万的思域 Type R 这个车到底贵还是不贵？我的观点是不贵啊，因为我觉得不管是从什么角度出发。你只要是思域的 t y 二的粉丝，你兜里的预算是足够的话，那这个价格你肯定是毫不犹豫就拿下了啊！因为你可能错过了，它配额就那么几千台，你你错过了是有还是没有的问题，而不是说你你到底能不能就是花多少钱去买的问题，对吧？那么即便后期他要加价，我觉得在个人的预算范围之内，这台车子如果是换做我啊，我觉得我要有这个预算三到五万，我肯定能接受啊！但是你要说，把它价格炒到个加个十万块钱以上，那我肯定是不能接受了。因为大部分的人如果是关注到这个车，身边多多少少肯定也会有一些玩这类车型的人，他不可能是孤孤单,单单一个人自己偷偷摸摸去玩，一定是一群朋友一起玩，啊、呃，就算你脑子一热，你说加十万我也买，身边人也会拉着你的，说不可能的，这个价格太夸张了。你全国各地再问问，对吧？当时你想通过外商自带，通过各种手续，呃，最后被炒到六七十万，那一部分人那是真信仰。那是摁着头皮，就是国内确实没有从国外，呃，就是各种手续进到国内来上了牌，想要有正规手续然后再开的。但是现在是正儿八经进口到国内了，是真的国内有车了，你何苦还要花那么多的钱呢？是不是？那么即便到今天，你看,看时代的思域 t y p 的二手价格，你说卖多少钱？那时代思域的二手价格卖到接近五十万。有人讲你怎么知道这个行情呢？因为这个车就在南京啊，啊就在南京就有车在卖。那么我们对比之前的行情，你想十代的思域 Type R 的二手价格都要卖到五十万，现在十一代 FL 五，也就是最新款的思域 Type R 新车落地，它不超六十，不超六十，你能接受吗？对吧？所以对于信仰粉来讲的话，这绝对是很有性价比的。但是还是那句话，反正就是加价是个非常恶心的事情。但是毕竟货少人多，你又有信仰在，所以加多少，我已经非常清楚的说了我的观点了啊。那么大家按照这个行情，我觉得。对吧？那现在据说，是低于六，不低于六就反正他不卖，那你怎么办呢？这确实也挺难的，你只能跟他慢慢的磨啊，不行就找相关的关系啊，去跟他谈啊。天生这个加价也不可能给你开发票，你说是不是？好，那么同时呢，有人讲国外什么行情啊？国外的价格，呃，国内现在四十二万，其实真的你要看看国外，你也觉得没什么离谱的。北美市场，人家都说美国人的那边这个价格卖的便宜，对吧？十一代的思域 t y p 在美国的售价啊、呃，大概在四点三万美金。那么约合人民币大概在二十九点六万元，那么再加上二点零 T 的进口车要缴纳百分之五的消费税、百分之十三的增值税、百分之十五的关税等等，那么定价四十二万，你觉得合理不合理啊？你自己看。那么更夸张就是，其实，在美国当地经销商他也要加价啊，只不过他加的不是说纯现金，他就是也是让你买这个买那个买各种东西，反正加在一起的话，它的裸车就从四点三万美金变成了五万多美金啊，所以说你要再加上刚刚讲的啊，按照这个价格再加上国内的这些税费，那实际上超过也要差不多五十多万了啊。那么这样一看，大家心里面是不是就平衡多了啊？好像也不便宜是吧？不过对于思域的 Type R 的死忠粉丝来讲，价格其实都不是问题，不要那么夸张就好。三十万也好，五十万也罢，呃，估计在二十号上市的当天，很多人已经在店里面都交了定金了。人家根本就不问价格，赶紧交个定金啊，给我排个位子，后面再说吧。那么对于普通的路人来讲，或者粉丝来讲，啊、呃，手里面捧着四十万，准备第一次买一个性能车的小白用户，我可以非常负责任的告诉你，你不要去碰思域 Type R 这个车，你不要觉得说好像大家都在炒这个车，感觉这个车是不是一个什么理财产品啊？这个完全是两个概念啊，因为你如果是第一次买性能车，你之前可能并没有开性能车的经验，所以没有尝试过性能车给你带来的那种快感之前，你不要去轻易尝试这种需要靠技巧，还要靠信仰啊，要靠脑补你才能获得乐趣的这种车型，啊，相反，你去干脆买一个奔驰的 AMG 啊，哪怕是 A35 也好，宝马的 M240i 或者是奥迪的 S3 这种车型，它反而更适合你。哎，就简单粗暴，就这么开开玩玩，对不对？普通人，你说你花个五十万买个思域的胎 y p 回去，身边你要没什么志同道合的朋友一起玩，你也不是这个圈子里面说，就本来就对本田这种粉丝你有标签在身上贴的，你可能真的你就不会，周围一堆人会嘲笑你，嘲笑你是个大傻子，对吧？亲戚朋友啊都会觉得你是不是脑子进水了，花个五十万买一辆本田回来。然后你还跟他们去啊？就顶回去说你们不懂，你们没有信仰，你们不知道本田的这些辉煌的历史。你知道什么叫 Type R 吗？啊，他们怎么不知道呢？谁不知道 Type R 呢？啊，很多人都知道，但是就知道你傻是吧？你还真不如就直接买个 AMG A 三五也好 ，A 四五也好啊，宝马的 M 二四零 i 这些车，对不对？你买个奔驰，你说奔驰那虽然是个小车，但是呢，人家毕竟是性能车，人家毕竟 AMG 啊，而且要标有标，要内饰有内饰，对吧？你说玩宝马，玩宝马，你好歹好歹是个直列的六缸引擎，对不对？你这正经的小跑车，对吧？你开出去也挺拉风的，妹子也愿意上。但是你反观，你买了个思域 Type R， 性能没有很强，而且呢还是个前驱，还是个手动挡，对吧？你会开手动挡吗？你别到时候开出门，一起步就熄火，一起步就熄火，别人还以为是个新手的是吧？那外人看来还以为是一个低配版的爆改的思域。你开回去，你爸妈说啊啊，我是不是钱被你骗了啊？我给你那么多的钱，你怎么就买个这个车？<笑>你说没有，哦，爸妈，我这车真的值五十万。嗯，你骗傻子呢？你是啊？所以说，比起奔驰的 AMG A 4 5 A 3 5啊，宝马的 M 2 4 0 i 这些同价位的性能车，思域的 Type R 显得就更加的纯粹。那为什么说它纯粹呢？三百匹，对吧？六 MT 六速的手动的变速箱，就光这两个就可以让它在百万以内没有任何的替代品。有人你要说有那么强吗？不是说它有多强，是它的可玩性。手动挡三百匹，就是你想玩这一类的日系的小钢炮，或者说就相当于你想去吃那么一口啊，所谓的源自于呃东京的这个纯正的日料啊，就那么一家。啊。虽然那一家可能也是在咱们国内进的这个食材，对吧？那个厨师可能都中国人，但是你就是心里面觉得说，哇，他人均人均一千五，人均两千，他一定是最牛掰的。啊，你心里面这么想。那就只有这一口，只有这一家，别无分店，是不是？那么正因为如此，所以这个思域的 Type 2啊，它就更显得像是一个玩具啊，或者说它是玩具中的玩具，注定只有小众中的小众才会去买它。那么更重要的就是，能花五十万去买本田的人，家里面别说什么 A45、M240i 了，那我估计超跑都已经是。玩了又卖了，卖了又玩了，玩了又卖了，就这种家庭啊。因此呢，我有时候也觉得 GoDm 啊，其实它已经背离了之前所谓的性价比的这个初衷。GoDm 最早出名不就是用那些便宜的不得了的车子、二手车，各种改装、各种跑嘛？那虽然说这对于品牌跟车型来说，它不一定是坏事，但是总感觉啊，就是有些东西它一旦变了味，那变了味道之后就不再是之前那个模样了。那么再或者讲，像思域的 Type R 这种还能活到现在。还能活到现在，说起来还是纯种的 GDM 的，或许我觉得这种车更适合是在日本本土续写它的神话，就不要在国外去霍霍咱们那些外地的粉丝了啊！因为在日本当地，这个车只卖二十四万，也就是一台雅阁的价格。那么对于日本来说，对吧？日本本土人来讲，它依旧就是一台 GDM， 但是呢，它漂洋过海来到了咱们这里，这台车子就溢价过高了。对于咱们中国人来讲的话，这就是一个溢价很高的日本的性能钢炮，仅此而已。那么这一次呢，呃，本田可能是想通过 t y p 的这个热度，想把两厢思域再带火一把。结果呢，这个 t y p 的热度确实上去了，但是直接掩盖了两厢思域，就是大家都忽略了两厢思域的上市。我看很多文章特别有意思，甚至对于两厢思域应该怎么去，呃，帮大家去挑选哪个配置好，哪个配置不好，都已经不写了，就开始大篇幅的去写 t y p 其实真的是这样子的，你想两款车同时上，对吧？虽然讲起来都是两厢思域。但是两厢思域这里面也要分成老百姓想要买的和老百姓只是拿来看看的，对吧？然后结果看看的那个都是媒体铺天盖地的在报道啊，然后大家想买的那个没人去了解。那真正其实厂家是想通过 t y p R 去把两厢思域的整体的逼格再往上拉一个层次，也是希望让更多人觉得两厢思域它并不贵啊。你看 t y p R 这个价格卖那种样子了，两厢思域才卖这个价，那不跟白菜一样吗？啊，显得更有性价比。因为在外人眼里 ，Type R 跟思域的 Hatchback 的差别啊，感觉好像也就是一个大尾翼，还有尾部的三出排气，对吧？因为连两厢思域的高配的轮圈的样式和 Type R 的样式都是差不多的，你想想看，你都不用怎么改。但是呢，这个两厢版本确实，我个人也是觉得定价有点偏高了。但是这个定价偏高是它的整体营销的一个手法，对吧？我们刚刚前面也说了。今天为什么这么大篇幅去聊泰巴尔？其实也给大家知道，这个车型呢，剩下的只有信仰。如果说你确实对本田啊有自己年少时的一个梦，而你现在的这个家庭条件呢，也允许你去圆这个梦，那我个人觉得你可以理性的去追逐你这个梦啊，没有任何问题的。四十二万你再加个几万块钱，该买就买嘛，对吧？你反正这么任性。但是呢，如果你不是本田的死忠粉丝，你也不是从小。或者说是你这么多年来一直梦寐以求、期待着、渴望着、盼星星盼月亮、盼着 Type R 这个车来到中国啊、呃，然后就是正规进口，然后在你的预算范围之内你想拥有。如果你没有过啊这么久的期待，这么强烈的想拥有它的欲望，我个人是不建议你去买它的。那么两厢思域，我的建议也是这样子，就是说两厢思域本质上来讲，其实就跟买 Type R 的车主是同一类人。只不过你手里没有那么多的预算，你心中还是有一个 t y p R 的梦，还是有对于本田、对于手动的这种信仰的追求，呃，只不过可能你要妥协于家庭。你说买个手动，家里人都不会开，对吧？那我只能买个自动。可是我就是不想买三厢，我就想买两厢。那么这里面一两万的差价，你能不能接受？这个钱是谁出？你要想清楚一点，你如果就是纯感性的去买车，对吧？哪怕就是硬着头皮带着款，我也要去买这个更贵的两厢，那我也没什么好说的了，好吧？那么以上就是关于本田思域 Type 的所有内容，感谢大家的收听，也欢迎大家呢留言聊聊各自的看法。我相信在我们的听友里面，开思域的车主应该非常的多，但是我不知道开两厢思域的车主多不多，至少在我身边街头，我看到两厢的思域还是非常非常少的。那么希望大家多多的留言评论啊，这是对我最大的支持。同样的，点赞转发也是对我的支持。我们会在每期节目的留言区抽取三位啊、呃，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么身边人如果对咱们的节目感兴趣，也可以把节目转发给他，对他一定有帮助。好的，下面是关于身边事的环节。那么今天这期身边事呢，呃，源于在评论区我看到了一条留言，其实看的我心里面也是挺不舒服的。虽然说他也是我们一四年就开始听节目的老听友了。他说这段话呢，也是肺腑之言，啊，但是我看的确实，我心里面挺沉重的。什么意思呢？他就是上期节目听到我讲，呃，因为我第二天要拍视频，前一天把脚本已经写好了嘛。结果第二天我们一个摄影师是发烧四十点五度，但是呢，我第一反应并不是让他在家休息，而是希望这个摄影师能不能，呃，出来先把这个动态给拍了，然后再回去休息。那么他觉得说三刀啊还是比较冷漠的啊，三刀呢不关心员工，觉得说我这个。恨不得员工就是顶着这个发烧啊，顶着这个小洋人的状态来上班，跟你一样是吧？觉得说我这个人还是让人挺寒心的。实话讲，他说的没错，他说的没错。我当时有这样的一个想法，其实我觉得可能也是基于我比较现实，我比较现实，这个我自我反省，我自我反省。那么最后的结果，其实摄影师还是没来嘛，还是在家休息了嘛。那么第二个摄影师当时也是身体不舒服，也在家休息了嘛。那么再加上我们团队其他的人陆陆续续的也都阳了，也都在家休息了嘛，所以现在整个团队已经没有人在上班了。其实这一周整个团队里面基本上就是处于在家办公，甚至在家都不办公的状态。那么我对于员工到底好与不好，我觉得只有员工自己能说了算。那么在这一次整体的这个大家都阳了之前，呃，我也是准备了很多的抗原，当时在我们团队里面每一个人我们也都发了，都发了抗原，但是这个退烧药我手上真的是没有，我只有一盒布洛芬。我当时只有一盒布洛芬，那么我们家是三个大人加一个小孩，那我也不确定我这一盒我们一家四口人能不能给顶得过去。那么同时也是非常感谢啊，我觉得这个时候患难见真情啊，也是非常感谢我们的一位粉丝啊，一个粉丝是从澳门给我买了两盒，也是通过他的朋友，然后通过澳门买完之后再通过广东那边再发快递给到我啊，然后收到了这两盒。说到这两盒退烧药的时候，我第二天是要去上海，然后去了上海回来之后我就阳了，所以这两盒退烧药原本是也是分给我们团队，而且之前跟团队的人也都说了，我说你们不要着急，家里面没有退烧药的我这里有。然后呢，我阳了我就没去公司，然后紧跟着我们公司的员工就阳了，然后每一个人我都发了信息，跟他们都确定我这里是有退烧药的啊，如果家里没有的话，那不行我就喊跑腿啊，让跑腿过来给你们送。那么同时我也是跟我们的同事也都。啊，保持联系就是什么状态啦？现在基本上大家也都差不多了啊。第一波这个发烧啊，第一波的这个浑身酸痛也都好了。现在基本跟我一样，也是处于一个感冒的状态。那么下一周能不能上班？我也是在马上今天礼拜六，明天礼拜天，我也是在跟大家沟通的情况下，如果说大家的状态还不是特别好，可能还要继续延续在家办公，对吧？那如果说能够到公司来的话，那么可能我们会简单的开个会，把今年剩下来这二十来天的基本的工作布置一下。其实本身自媒体也不一定要天天在公司上班嘛，是吧？我们也是希望大家能够养好身体。那么这一次，除了我们有一个粉丝是给我提供了退烧药以外，啊，包括我们南京的啊非常好的一个兄弟，也是知道了我，对吧？这个除了退烧药以外，家里面连一个温度计都没有，然后也知道我阳了，知道我阳了，前提条件下，啊，还托人给我送了 VC。他说你有 VC 吗？我说我没有 VC， 没有 VC 没事，我安排个人给你送。但是毕竟我已经阳了，也不能接触，怎么办呢？然后说，就放到我楼底下的电动车的啊，电动自行车的这个篓子里面。啊，他安排了人给我送了 VC， 那我只能说，我的我的我的内心是特别温暖的，对吧？那也是有兄弟能不能帮我，在这个关键的时刻。那么同样，我们也要去帮帮别人。你比方说，我的我的这个表姐啊，我们的表姐孩子发烧了。现在不是说成年人的退烧药不好搞，现在最难搞的是孩子的美林，对吧？那有些地方美林被这种黑市炒到了几千块钱一盒。那我们家就是。四分之三吧，啊，四分之三，其实也也也没有多少。那表姐现在问了一圈都没有，那现在问到我们，其实其他家是不是没有也不好说，可能人家有，就是说那我确实也不想给。那那既然是自家亲戚，那怎么办呢？结果我媳妇儿用那个喷喷水壶的那个瓶子，然后倒出来一小部分给我们自己家留了一点，然后剩下来一半给到我这个表姐拿走。我那天开冰箱的时候我不知道，我打开来一看，我说耶，这里面是什么东西啊？啊，我媳妇特别紧张，别动，别动，别动。这个是美林，这是救命的，就剩这一点点了。我说那原来那一盒呢？他说你表姐拿了一半走，所以现在当下这个大环境里面，其实谁愿意在这个情况下能出手帮帮你啊？能够把自己有限的一些这个资源、一些药物能够匀一些、分一些出来，我觉得这个朋友你是可以交的啊，是可以长交啊，可以深交的。所以今天我也不想聊那么多身边事的一些细节，反正我们团队其实人也不多。啊，一共就十来号人，咱们咱们就团队公司也不大，然后办公室也不大，就有的时候就是喊一嗓子，大家都能听得见。在这种情况下，我觉得我们整体氛围还是挺好的。但是呢，就是因为可能上期节目我这个人话也比较多，有的时候呢，身边是这种环节讲话，我也不会过脑子，有有的都没提纲。你像今天我就没提纲，就是想到哪就说到哪。那有些话呢，可能说的过程当中啊，啊，他也不是特别的符合这个当下的时宜，因为现在呢，每个人的情绪都比较压抑。对吧？然后每个人都是希望得到更多的一些关心啊，希望得到更多的一些呃相关的资源。那么在这种情况下，你突然你讲出这样的一番话，对吧？他都发烧了，你还希望他工作，那确实是不太妥当。那我也是反思了一下，确实是这样子。那么同时呢，我也是希望大家多多支持我们。那我们团队呢，我也是希望是尽快恢复啊。我当然是希望工作一切都走上正轨，但是身体肯定是摆在第一位的，对吧？那如果大家说，发烧是没了，但是只有感冒。感冒虽然说可能这个抗原还没完全产生，那你说一定要等到完完全全感冒也好了，然后等到有了抗原啊，从第一天开始阳到最后我抗原产生，整个十几二十天啊，我觉得完全 OK 了我才来进行工作。我现在心里面其实也没有底，就是国家到底以什么样的规定，就是你什么样的状态可以复产复工，是说你从第一天阳？开始算起，七天、五天、十天、十五天，我心里面都没有底，我都不好，我都不知道。我现在如果说我要是开口说，哎，兄弟们来上班了，那说明说明我没良心吗？说明我很冷漠吗？那如果说我要就一直等，一直等，等到你就是特别好的一个状态来上班的话，那马上都过年了，那就连着过年一起放呗，那就等于说从现在开始算起到过年再放假的话，那就是一个多月，将近两个月不上班，那就工资还正常召开，那。你换做是我，你作为一个企业的负责人来讲的话，如果一切的工作都不能推进，然后很多的事情咱们也没办法沟通，你说这种事情你怎么弄？所以我现在也是两难啊，也也不是说，对吧？这个，哎，我也不知道该怎么讲了。所以大家都挺难的，大家都挺难的。现在这种情况下，呃，你骂我两句你舒服，那你就骂，其实也没关系。但是从我角度来讲，我觉得我不是那种什么没良心的人，只不过我是个现实的人，我很现实。很多事情其实我就是觉得。对吧？他这个也没有那么严重，也没有那么夸张。有的事情顶一顶就过去了，对吧？你要是不顶的话，你说你躺平也可以躺，没有问题啊。但是我一一向都不是选择躺平的那个人。行啊，那我今天身边事就聊这么多吧，好吧？也希望听听大家的一些想法，就是国家到底是什么规定？我到现在一直没搞清楚。就是如果是阳了，什么时候上班？该怎么上班？啊，什么样是一个符合规章规制度就符合规定的这样的一个复工复产的这个这个这个条件？好吧，那有知道的可以告诉我一下，谢谢。好的，下面是关于上期节目的留言互动啊。上期节目呢，我们聊的是法拉利的普桑贵啊，这个车普桑贵啊普桑贵。然后这个车型呢，我相信啊，感兴趣的人是有的啊，但是买的人估计是应该是没有的，很少啊，或者说很少。那就是感兴趣想买的呢，估计也不会留言是吧？都比较低调。那么上期节目有一位听友叫做八八四九，他说法拉利不承认自己是 SUV 是吧？那这个车子就应该有一个购买条件。就是买这个车的条件就是你不允许叫它 SUV， 啊<笑>，这个哥们儿真的有意思，我看到这条留言我都笑了。是的，是的，就像那个蜜雪冰城一样的啊，到店里面说这是什么车？这个这个 FUV 啊，你确定 FUV？ 来跟我说十遍 FUV，FUV，FUV，FUV， FUV, 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 好的，你可以买了啊，你不能说它是 SUV 啊，有道理。下面一位听友叫做曹贺 YB， 他说：刀哥，我第一次留言啊，我想提醒你不要运动，不要运动，不要运动啊。他说：“这个就算身体感觉好了，你也要像坐月子一样啊，主要就是不要着凉，切记不要着凉。哎，这个我还第一次听说。这个我我确实看到很多留言让我不要运动啊，主要就是因为这个上呼吸道感染，然后整个身体的免疫系统进行了一场大的这个战斗，那么需要慢慢的恢复。这个我也看到了，包括群里面有人打羽毛球，有人打篮球，好像都猝死了，是吧？那么从我角度来讲的话。”呃，我我我能理解，因为这两天包括说话说多了，这个喘气都有点严重，这个就像是在那种高原地带一样的。我我我我不运动可以没问题啊，就是我平时在家里面小小幅度的，就是稍微动一动。但是你说像坐月子一样，这个有点夸张了，我还真没听说过。呃，这个疫情，呃，就是康复之后需要不要着凉？那这是什么逻辑呢？我都不太懂。我等会儿去搜一下。那大家也可以讨论讨论，为什么要像坐月子一样呢？我觉得就是正常的情况下，该吃吃，该喝喝，该走动走动，我觉得没什么问题啊。为什么要像坐月子一样呢？啊？很有意思。下面一位听友叫做叽叽一一 N N 叽叽，他说，呃，我自以为身体还可以，每个月我跑步都要跑一百多公里，哇，可以啊。他说，结果呢，我比任何人都严重，我是八天才转阴的，中间连续三到四天高烧啊，当时烧的都疼得要哭了。我的这个嗓子也是咽口水，就像咽刀片一样的，实在是挺不住了。然后我就到诊所挂了点滴。我的妈呀，难道是因为我没打疫苗吗？哎，其实关于这个疫苗的观点啊，我也听说过一些。有些人讲说，如果是打了疫苗的话，可能就是遇到了这个毒株啊，呃，反应会相对来讲轻一些。但是如果说没有打疫苗的话，会严重一些。那我们就刚刚前面提到的，就是我们那个摄影师，两位，其中有一位就是一针疫苗都没有打。他好像确实挺严重的，他就第一个发烧发到四十点五的。那么我跟另外一个摄影师，我们两个人呢都是打了两针疫苗，那我们俩相对来讲没那么严重啊。就是我前两天还给我第二个摄影师打了个电话，他的情况呢，他跟我还不一样，他跟我几乎是同一天时间是变成小羊人的嘛。那我是基本上两天身体状况就已经都 OK 了，但是他呢还是有低烧，他都已经是第四天了。他那个低烧还是有，所以我也不知道他是什么情况。今天我、啊、还没跟他联系啊，就明天、啊、我准备跟他再联系一下，问一问到底他这个烧退了没有？因为他们家的这个退烧药也快没了，可能还得给他送一些。但是这个退烧药呢也很纠结，就连续吃个四天还能继续吃吗？所以这很多问题，你看，就关于吃药这个问题，就是需要很多的专家能给我们一些咨询。所以这个疫情其实也是让我们成为了半个这个。这个关于医药方面的这个小小小专业人士了啊，嗯，其实说这些话也是挺尴尬的。现在这个大环境呢，只能讲说，大家呢有信息一定要互相去啊，互相去沟通。但是现在网络上的信息呢又特别的多啊，你比方说，呃，转阴之后，今后这个复阳的概率高不高？那么有人讲说，呃，非常的低，只要你不要全国各地到处乱跑，对吧？你在同一个地区，基本上毒株应该是相同的，长生看体之后呢，你小范小范围的就是走动应该问题不大。他么也有人讲说，这个毒株的品类太多了，对吧？你就富阳的概率还是很高的，所以这个就不知道该听谁的。所以现在我真的是希望有这种非常权威的，哪怕是个公众号也好，或者是一个账号也好，它能代表着非常专业的一个说法，能够让我们能够老百姓啊知道该怎么去应对啊，或者说这次就算好了，以后如何能够啊远离这样的一些病毒。那行吧，那么以上三位就是上期节目的啊中奖的听友，大家记得联系盾牌啊，盾牌的微信号是46415254。那么同样，大家应该也看到了，我们其实更新基本上也没怎么断啊，因为很多内容我们是提前写的，包括我自己的音频节目、图文都一直没有断啊，包括我们的视频其实也都在更。那么这些都是我们之前在上一周啊拍摄的一些内容。那么同时，下一周呢，能不能继续正常复工也不好说，也得要等到明天我确认之后。才能告诉大家啊，但是我的音频基本上我还是保持这个状态、啊，正常每周两期都可以更新，希望大家多多的支持啊。那么也可以关注我的微博“百车全说三刀”，看一看我最新的动态。那么还有我的公众号“百车全说”，那么公众号上面大家也可以看一看啊。我们最近年货也开始了啊，你甭管现在是小洋人也好，还是说已经康复了或者怎样，那这个年总归是要过的吧，对不对？咱们的年货团购也正式开始。去年我们的香肠啊，黑猪肉香肠卖的还是非常不错的，很多人挺喜欢的。今年一样啊，包括咸鱼、咸鱼、咸鸭、咸鹅啊，香肠这些我们都有。啊，今年呢，大家也可以联系盾牌，看一看盾牌的朋友圈啊，看一看他发的这个群接龙啊。我们今年已经正式开始开始销售了啊，就是尽早买，我们尽早快递，要不然的话到了后期越往后这个快递的就不太好说了。好吧，那么还有就是我们的哔哩哔哩百车全说，以及我的抖音三刀砍车，大家可以多多关注。那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。